0: Estamos de regresso ao Corpo Clínico de hoje, são meus convidados o Dr. Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e também uh, o Dr. Pedro Barreira, médico de família em Lisboa. Uh, retomo, começando por si, Dr. Nuno, uh, infelizmente, apesar de todos os esforços, uh, temos uma, uma franja de portugueses que de facto não acredita na, na ciência, no conhecimento científico e vive muito de teorias de conspiração que muitas vezes circulam pela internet. Estes negacionistas começaram por atacar, obviamente, a comunicação social, depois o governo, seguiu-se o senhor vice-almirante e agora, ultimamente, uh, temos o próprio presidente da Assembleia da República, uh, o dr Eduardo Ferro Rodrigues. Uh, como é que, sendo médico e, e dirigente de uma associação, olha para estes negacionistas e acha ou não, uh, e também vou querer ouvir o Pedro, obviamente, sobre isto, que... Uh, que estão aqui a ser cometidos crimes, crimes públicos, porque uma coisa é a pessoa manifestar-se, outra coisa é quase interferir com o trem, acha que de facto estas pessoas deviam ser criminalizadas por aquilo que têm andado a fazer?
1: Temos aqui também várias questões importantes relativamente a esta questão do negacionismo. Uma delas é marcar claramente a posição que os médicos de família são obviamente profissionais de ciência, e, portanto nós acreditamos na ciência e será sempre essa a nossa postura, e é também esse o papel importante da nossa parte, que é promover a literacia em saúde e promover a ciência junto dos nossos utentes. E na esmagadora maioria dos casos existe uma boa relação entre o médico de família e os seus utentes. E, portanto, pode haver aqui um ponto importante de contacto. Tendo em conta o que é a taxa de vacinação em Portugal, tendo em conta o ritmo que a vacinação correu, a aceitação generalizada que tem, podemos também inferir que o número de negacionistas não é uma franja muito grande, apesar de, aparentemente, até estar a crescer. Isso deve nos deixar, pelo menos, em alerta. Uma coisa é hum, termos direito à nossa opinião, podemos discordar dela, hum, podemos discordar uns dos outros, mas não temos o direito de impor a nossa opinião aos outros nem temos o direito de impor a nossa vontade aos outros. A vacinação não é imposta, a vacinação não é obrigatória. É recomendada, sim, é recomendada pela ciência. É importante ciência, sublinhar é isso que acaba de dizer. Claro, é não é obrigatória. E é aconselhada, uh, e nós, enquanto médico, a Direção-Geral de Saúde, todos os profissionais de saúde apoiam a vacinação, não, não há qualquer dúvida em relação a isto. Podemos discutir depois múltiplos aspectos técnicos, mas a vacinação é recomendada não sendo obrigatória. Agora, o contrário também não pode acontecer. Não podemos ter alguém que, ao não querer ser vacinado, querer impor esse pensamento, esse desejo, essa vontade a todos os outros Quase que Quase à força, vacinados. não é? Isso não é aceitável e, muito menos, é aceitável que se tente recorrer a algum tipo de violência, seja verbal, física, para tentar provar esse ponto e, portanto, não é aceitável, não é aceitável numa sociedade democrática, não é aceitável num Portugal do século XXI e, obviamente, que tudo o que envolva atos de violência terá que ser investigado e é, obviamente, passível de procedimento criminal. Tudo o resto cabe-nos a nós também, e aí os médicos também reforçam um papel importante, combater, desmontar estes argumentos com serenidade, não precisamos de vir uh, esgrimir argumentos aos gritos para a praça pública e um, mostrar que, tal como sempre, a ciência faz o seu caminho, é robusta um, e por isso a vacinação uh, tem o sucesso que tem, quer a nível de adesão das pessoas à própria vacinação, quer a nível do impacto que temos. Nós temos que ver, e se olharmos bem para as curvas, se para os gráficos, as várias vagas pelas quais fomos passando, se não existisse vacinação neste momento, onde é que estaríamos com o número de casos que temos hoje em dia? Como é que estariam os nossos hospitais? Como é que estariam os centros de saúde? Quantos internamentos teríamos? Portanto, negar esta realidade, com base em argumentos hum, nada científicos, muito pouco sustentáveis, com hum, teorias da conspiração, como dizia, não é para nós aceitável, não pode ser um, a regra um, e vamos fazer sempre tudo para informar a população e para desmontar toda esta teoria negacionista.
0: Doutor Pedro, o que é que sentiu, tendo passado o último ano e meio uh, a lidar com a Covid-19, como passou, e de repente vê estas imagens e vê alguns comentários, que seguramente já se deve ter
2: percebido, destes grupos negacionistas? Bem, eu para eles tenho uma resposta clara. Portugal está de parabéns. Portugal é dos países da União Europeia e do mundo com a percentagem de vacinação uh, das maiores. Portanto, para as pessoas negacionistas ou para as pessoas contra a vacinação, a resposta está dada pelos, uh, pelos portugueses. Agora, é óbvio que nós não podemos interferir na escolha pessoal. A não vacinação de uma pessoa não implica a proibição de vacinação de outra, portanto é uma escolha pessoal, é uma literacia e uma educação para a saúde que é feita por nós, médicos de família, e que deve ser feita na comunicação social e em todos os passos, seja em casa pelos encarregados de educação ou seja também nas escolas. Outro exemplo, ao nível dos sistemas escolares, Portugal tem mais de 90% das pessoas vacinadas entre alunos, professores e auxiliares. É mais uma resposta para os negacionistas que dizem não à vacina. Portugal está respondendo de uma forma clara, em uníssono, a pequenos focos que, nas últimas semanas, têm vindo à, à baila e têm feito até algumas uh, aparições, um quanto ao tanto inócuas, digamos assim, dizemos assim, pondo em risco a integridade física de um dos órgãos maiores da soberania portuguesa, portanto é de facto um crime, não deve ser feito, não pode ser feito e a resposta está dada por praticamente quase todos os portugueses. Portugal é dos países da União Europeia e do mundo com mais vacinados. Esta é a resposta clara dada em uníssono por Portugal.
0: Isto que falava o doutor Pedro dos jovens terem dado aqui uma grande lição, porque havia esta dúvida há, há uns meses atrás, como é que os jovens iriam uh, reagir a tudo isto. E, de facto, uh, para quem tem seguramente muito mais horas, disposição à internet e provavelmente poderia ser mais premiável a teorias da conspiração, Afinal, não foi nada disso que aconteceu,
1: não é, doutor Nuno? É, isso realmente é muito positivo. É bom perceber que os nossos jovens, a nossa população em geral também, mas particularmente os jovens, não foi permeável a estas teorias e soube filtrar esta informação. Vivemos numa era em que é muito fácil aceder a tudo o que sejam teorias e tudo o que sejam dados e importa aqui ter a capacidade de selecionar o que é que é mais digno, o que é que realmente é relevante. E é muito bom e é muito salutar que vermos a nossa população acreditar nos seus profissionais de saúde, acreditar nas instituições de saúde, na Direção do Federal de Saúde, que depois podemos ter sempre pontos de discórdia, pode haver sempre ali alguma questão que achemos que pudesse ser feita de maneira diferente. Mas o que importa é que rememos todos para o mesmo lado. E aqui... Hum,
0: até porque de... a ciência está em permanente evolução, claro, portanto... obviamente.
1: Uh... E algo básico que não nos podemos esquecer. A Covid existe e passamos por uma pandemia complicadíssima. Um, basta lembrarmos do que vivemos nos meses de novembro, dezembro, de janeiro, do, de últimos que passaram agora. Foram momentos dramáticos. Nenhum de nós, quer voltar a ver, filas de ambulâncias à porta das urgências dos hospitais, nenhum de nós quer ver os centros de saúde sem capacidade de resposta, nenhum de nós quer ver o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde à beira do colapso. E a vacinação tem aqui um papel importantíssimo. Um, obviamente, e todos sabemos isso, não há vacinas 100% eficazes, as vacinas têm os seus efeitos secundários, uh, o vírus continua aí, mas nós temos é que atenuar esta pandemia, temos que passar a conseguir viver de uma forma mais controlada, diminuir o número de internamentos, diminuir o número de mortes e assim conseguirmos ter uma vida um pouco mais normal, que a vacinação tem um papel inquestionável, não podemos negar isso e ter esta, ter esta atitude de, de seguir em frente, ignorando tudo o que nos rodeia impor a nossa vontade aos outros, isso é que não pode acontecer. Cada um pensará pela sua cabeça, o nosso papel continua sempre a ser informar, mas temos que vincar isto claramente. Se a vacinação não é obrigatória, também não podemos impor a não vacinação a alguém e temos que saber conviver em sociedade e acho que é isso que de vez em quando aqui nestes últimos acontecimentos tem-se verificado também.
0: A propósito de ciência, o Dr Pedro também está hoje connosco porque foi uma das vozes que mais tem contestado as últimas afirmações do senhor ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior recentemente Manuel Leitor, para quem ainda não está ao corrente, sugeriu que os médicos de família pudessem ter menos anos de, de, de formação. Eu gostava que nos explicasse porque é que isto é grave e preocupante.
2: As declarações feitas pelo senhor ministro foram de facto surpreendentes, deixaram-nos perplexos, até pela desinformação veiculada pelo senhor ministro. A formação dos especialistas de medicina geral e familiar, já dissemos aqui, é de tal forma excelente e de uma qualidade superba que outros países nos querem e nos querem para os seus serviços nacionais de saúde privados públicos mistos, ok? É necessário saber que em Portugal são quatro anos de especialidade, ao longo dos quais nós fazemos estágios hospitalares, em cuidados de saúde mental, vulgo psiquiatria, fazemos também urgências pediátricas e adultos, fazemos estágios em especialidades médicas e também cirúrgicas. Estamos presentes em pequenas cirurgias, Fazemos pequenos procedimentos, aliás, os cuidados de saúde primários, atrevo-me a dizer, e a Medicina Geral e Familiar, é a especialidade que mais evoluiu e mais espaço ganhará no Serviço Nacional de Saúde e no serviço privado. Nós estamos em maior número, obviamente, somos nós a especialidade com o maior número de cláusulos de entrada para a formação pós-graduada. As declarações do Sr. Ministro são, de facto, erradas a formação de um médico de família, que é durante quatro anos. É durante estes quatro anos que é feita a primeira apresentação in loco das realidades, não livrescas, mas sim da prática clínica. Nós somos tutelados por um orientador especialista em medicina geral e familiar, mas ao longo dos quatro anos, e nos estágios que fazemos, temos vários orientadores, consoante a especialidade a qual nós Sejamos no momento. É necessário também desconstruir algumas palavras proferidas pelo pelo senhor ministro. No, na Capertanha, no Reino Unido, não são menos anos, ok?
0: Comparando... Porque foi exatamente isso que ele disse. Uh, não são. Citou o Reino Unido para dizer que, que de facto seria melhor, uma formação mais
2: reduzida. Não são, de facto, e de uma forma muito sucinta. Faculdade, seis anos, saímos médicos... Em Portugal um ano de formação geral nos hospitais e nos centros de de Portugal continental e ilhas. Em ao Reino Unido dois anos gerais, Foundation Years. A partir daqui e se conseguirmos atenção, isto é, é, é parece é, claro para nós médicos, não é? Mas para a população em geral, se conseguirmos entrar na especialidade de medicina geral e familiares, também tá há, há que haver uma distinção clara. São quatro anos em Portugal, mais três anos no Reino Unido. Portanto para formar um médico de família em Portugal são necessárias à volta de 10 a 11 anos. Um médico especialista em medicina geral e familiares não é um clínico geral sem especialidade. É um clínico em que a formação de 4 anos, eu diria 5 com o ano da formação geral, é válida, necessária e é a partir daqui que nós ganhamos ferramentas e robustez para praticarmos de uma vez, aí sim, de forma independente e ganharmos autonomia e responsabilidade sobre os nossos atos médicos ou cirúrgicos. Não nos assinto. Uh, o bastonário
0: da Ordem dos Médicos, também o Fórum Médico, o próprio Colégio de Medicina Geral e Familiar, todos responderam numa só voz, uh, de forma unívoca, indignados com estas declarações de Manuel Leitor, uh, e foi exigido um pedido de desculpa. Uh, curiosamente, o Ministro não só não pediu desculpa, como ainda diz que é de facto, são de facto os médicos de Medicina Geral e Familiar que têm que pedir desculpa. Uh, qual é o seu comentário a, a esta posição?
1: Bem, o nosso comentário é que, obviamente, mantemos aquilo que foi a nossa perplexidade e a nossa indignação perante as declarações do Sr. Ministro. As declarações estão gravadas, foram citadas, não há aqui aso a interpretações dúbias ou distorções daquilo que foi dito. E, efetivamente, as declarações foram inesperadas e muito graves, desrespeitosas até para com os profissionais de medicina geral e familiar, e, portanto, aquilo que nós insistimos é não podemos ter uma formação de médicos de família menos exigente. Eu ponho aqui o foco também na exigência, porque às vezes, durante esta discussão, eh, confundiu-se aqui um pouco a duração e a questão da exigência deste internato. Nós temos de ter uma formação de médicos de família muito rigorosa, muito completa, de elevado nível, tal como já temos e temos de continuar a evoluir. E não faz qualquer sentido, hoje em dia, pensarmos em ter profissionais menos qualificados, profissionais médicos menos qualificados. Pensemos novamente na questão da pandemia tendo em conta o papel que os cuidados primários tiveram nesta pandemia e o papel que os médicos de família têm central nestes cuidados primários. O que seria expectável era exatamente o contrário. O que interessa é valorizar o, os médicos de família. Ficamos também satisfeitos porque o Sr. Ministro, quando veio nesta segunda intervenção dizer que importava então valorizar os profissionais de medicina geral e familiar, aparentemente, já reconheceu aqui que se cagar não tinha sido totalmente feliz nas suas declarações, apesar de ter dito ainda que nós é que lhe deveríamos pedir desculpa. Mas isto acaba por ser aqui uma discussão que não tem um grande fundamento. As afirmações foram preferidas e já foram desmentidas por muita gente, já se provou que não correspondem à realidade. O próprio exemplo dado do Reino Unido é infeliz e agora o que nós hum, pretendemos e continuamos a exigir é, mais do que as declarações do Sr. Ministro, é perceber qual é o impacto que isto tem, qual é o peso que tem, o que é que isto representa a nível de política de saúde em Portugal. E por isso continuamos a exigir e a pedir o esclarecimento à Senhora Ministra e ao Governo, para que nos digam claramente, então, se somos o centro dos cuidados primários, se somos o centro do Serviço Nacional de Saúde, de que forma é que isso se vai concretizar? Como é que se vai valorizar a formação dos médicos de família e como é que se valoriza o nosso papel? E é isso que nos importa agora e é perceber um, o que é que está planeado para o futuro. Obviamente estamos sempre disponíveis para construir todas essas soluções e para afirmar de forma clara que os médicos de família têm um papel central e isso só acontece por ter uma formação de elevadíssima qualidade, de grande exigência e que a todos nos deve orgulhar, nunca podemos ter no retrocesso nesta área.
0: Quando toda esta história surgiu, uh, ouvi-vos apelar praticamente à uh, Sra. Ministra da Saúde para que vos concedesse uma audiência e vos ouvisse. Uh, essa resposta já chegou. Uh,
1: Infelizmente ainda não, continuamos a aguardar essa resposta. Esta também tem sido uma tónica dos últimos meses, anos, às vezes até nem só deste governo, que é uma incapacidade de ouvir os profissionais que estão no terreno, não sabemos quais os motivos, mas uma incapacidade de nos ouvir, de perceber quais são as soluções e de em conjunto trabalharmos para melhorar Aquilo que, efetivamente, todos constatamos que, que é deficitário. E, portanto, continuamos a aguardar, aguardamos serenamente, continuamos a insistir, hum, percebemos que a Sra. Ministra tem uma agenda preenchida e complexa, mas será certamente importante ouvir os médicos de família. Durante a pandemia também não terá sido fácil, obviamente. E agora continua a não ser fácil, mas isso é inerente às funções de ser claro, Ministro da Saúde, claro. é inerente às funções de ser médico de família. E, portanto, temos que encontrar aqui um tempo e estamos certos que isso acontecerá, para todos juntos discutirmos aquilo que é a situação atual da medicina geral e familiar, dos cuidados primários, qual é a importância do nosso papel e o que é que podemos fazer para o tornar mais vincado agora, a médio prazo, mas também no longo prazo. E aguardamos serenamente que isso possa acontecer.
0: Temos também notícia esta semana, e aproveitando que estamos uh, hoje aqui em Corpo Clínico, da abertura de um curso de medicina privado em Portugal, na Universidade Católica. Uh, Pedro Barreira, uh, é importante a criação deste curso de medicina? Que novos cenários é que este curso pode criar, ou não?
2: Bem, a, em relação à importância, eu responderia com é importante dotar as faculdades públicas de condições primeiro? e depois equacionar a abertura de uma faculdade privada. Estamos já a faculdade privada em funcionamento, é importante garantir a qualidade, o rigor e a adaptabilidade do curso de medicina para um aluno de faculdade que irá exercer potencialmente o curso em Portugal. E é preciso garantir que os estágios clínicos sejam feitos com rigor e com o auxílio da ARS, neste caso de Lisboa e Valde do Tejo, e das entidades hospitalares, porque é preciso saber, uma faculdade está ligada sempre a um centro hospitalar, e está ligada também à ARS que lhe é homóloga. Falamos do Hospital de Santo António, com o ICBAS, em que tem a ARS Norte, Santo António São João, a mesma coisa, a ARS Norte, em Lisboa, a Faculdade Clássica de Medicina, Santa Maria e com a RSLVT, portanto, e assim uh, em diante. É necessário garantir de facto que há imparcialidade, obviamente, que a entrada na Faculdade de Medicina seja feita com rigor, obviamente que a Faculdade de, de, de Medicina na Católica não está acessível a, a todos, nem de longe nem de perto. São valores financeiros e monetários uh, bastante grandes. Estamos a falar no fundo, e é apenas em propinas, Falta materiais escolares, batas, estetoscópios, fotocópias, tudo extra, diplomas, inscrições em exames, não vamos por aí sequer, refeições, não, eu nem vou deixar ir por aí, estamos a falar de um valor extremamente avultado. O que abre a questão depois para a praça pública? Terá Portugal estrutura de ter mais faculdades de medicina quando os números cláusulos das faculdades já existentes são excessivas? Teremos nós capacidade de absorver estes médicos que são formados em Portugal? A resposta é fácil, é não. Nós não temos falta de médicos. Os médicos portugueses, saídos da faculdade portuguesas, são acompanhados de entrada de estudantes portugueses que vão cursar medicina para o estrangeiro. União Europeia, América Latina, e que vêm, regressam e fazem o seu ano de treinamento de formação geral e depois uh, se uh, apresentam à prova de entrada na especialidade, há, uma há um esmagador aumento do número de colegas sem especialidade, ou seja, colegas que saem das Faculdades de Medicina, fazem o exame, mas depois não conseguem o acesso. Portanto, mais do que pensar na estrutura pré-graduada, o Ministério, a Faculdade, e o Instituto de, e a Faculdade de, de, e, a, e, a, e o Ministério da, da, do Ensino Superior deveria sim dotar as que já existem de melhores condições, é bastante claro. Chega a ser até escandaloso a forma como não há investimento nas faculdades públicas. Temos auditórios cheios. Eu sou exemplo disso. Eu tive aulas teóricas num auditório em que me sentava no chão imagina chegar 5 minutos depois ou 1 um minuto depois da hora, já não tem lugar à frente, tem que ir para trás, tem que sentar ao lado, um utente ou um paciente numa, numa enfermaria, seja de cirurgia ou medicina, turmas de 10 pessoas, imagina-se a receber o primeiro uh, exame físico por um aluno 10 vezes seguidas? Eu acho que chega até a ser de facto uh, irrisório, deveríamos olhar para as faculdades que nós temos, para a quantidade que temos, para o número de portugueses que têm médico per capita. E os números estão aí na portada, estão números acessíveis a qualquer pessoa, médico, cidadão, civil, independentemente da, da formação. Portugal chega a ser dos países com mais médicos por habitante. Doutor
0: nos Jacinto, alguma coisa mais a acrescentar a esta questão do, do, do novo curso
1: da Católica? Não, partilho inteiramente a opinião do doutor Pedro. Eu acho que aqui a grande questão é, nós temos que saber quantos médicos precisamos, para definir quantos médicos vamos formar e formar médicos para o desemprego. Mas
0: isso não foi, obviamente, tido em consideração?
1: Não parece ser tido em consideração, porque o, o, temos aquela visão simplista de uh, se há muitos utentes sem médico de família e se espera porque uma consulta hospitalar é grande, então é porque há falta de médicos em Portugal. E não olhamos para todo o conjunto novamente. E o que nós temos aqui que perceber é quantos médicos temos? Quantos médicos temos no SNS? O que é que devemos fazer para que haja mais médicos no SNS? E quantos é que temos que formar? E aqui entram várias coisas em equação que já são previsíveis, como seja a idade dos médicos, a previsibilidade de reformas. Uh, há o há muitos a se também. Oh, claro que sim. E isso conhece-se a décadas e, portanto, pensarmos em abrir faculdades sem qualquer sustentação, sem ter essa fundamentação e esse objetivo, hum, formando médicos que vão literalmente para o desemprego, hum, não faz muito sentido. Esta questão de depois dizermos, não, mas nos médicos o mercado também tem que funcionar, porque o mercado já funciona, por isso é que temos poucos médicos no SNS eles estão a fugir. Uh, ter o mercado a funcionar ainda mais só vai ter um resultado, é uh, colocar uh, a qualidade da medicina praticada uh, num nível inferior pôr em causa esta formação, dificultar este acesso ao internato, vamos ter cada vez mais colegas que não conseguem aceder ao internato e depois vamos ter que eh, gerir tudo isto, gerir toda esta dificuldade e, enquanto isso, temos mais faculdades a funcionar. E tudo isto tem que ser muito bem pensado um, e, e, como dizia o Dr. Pedro, olhar para as nossas faculdades de medicina atuais perceber as dificuldades pelas quais elas passam, perceber o número excessivo de alunos que lá têm, bem, então, que seja feito um reajuste do número de alunos, hum, isso tudo pode ser discutido e deve ser discutido com as escolas médicas e também com os modelos de financiamento das próprias escolas. Agora, abrir vagas só por abrir, por motivos às vezes exclusivamente políticos, é algo que nos faz muita confusão e, mais uma vez, o que defendemos é que tudo isto tem que ser ponderado, porque uma decisão feita hoje vai ter custos muito grandes daqui a 10 ou 15 anos.
0: O nosso tempo está praticamente a esgotar-se, mas eu gostava de vos ouvir ainda, uh, regressando um pouco atrás da nossa conversa, mas que tem a ver com a formação médica, teria sido importante para os profissionais de medicina geral e familiar, para os médicos que passaram, uh, enfim, toda esta pandemia, ter tido uma formação em medicina de catástrofe, teria ajudado? Isso é, é algo que devemos pensar para o futuro, na eventualidade, Deus queira que não, de termos uma nova pandemia, Dr. Pedro? Bem,
2: a resposta é, é clara para mim, sim, deveríamos ter tido a formação. A nossa especialidade, a Medicina Geral Familiar, foi das poucas que parou de desempenhar o seu trabalho e foi chamado para fazer outra. As especialidades hospitalares, obviamente que eu não falo da medicina interna, anestesia e cuidados intensivos, obviamente, mas nas televisões e, a, e as entradas de telejornais eram as camas de unidades de cuidados intensivos, mortes e Medicina Geral Familiar não aparecia. Apareceu quando houve um surto num lar, uma celema de tal forma gigante que houve até declarações do nosso Primeiro-Ministro que nos deixaram completamente tristes. Desmotivados até, diria que é a palavra certa. Mas a especialidade de que mais foco, e foi quase invisível, é um trabalho invisível, mas é um trabalho que nos dá prazer. Agora, é de tal forma invisível que não é dita ou comunicada para, para quem direito. Uh, obviamente que é preciso trabalho e é preciso dotar as pessoas uh, de ferramentas. A medicina de catástrofe será através da globalização, através das alterações ambientais. uma realidade já o é em outros continentes. Agora, eu vou-lhe dar um exemplo claro. Centros de vacinação, os CVCs, nomenclatura. centros de vacinação, o comunitário. Foi especialista de medicina geral familiar e os internos medicina geral e familiar. Pergunta. Tivemos formação acrescida como reagir como fazer. Não, tivemos que nós... Porque os protocolos mudaram, necessariamente. Bom, obviamente, mas tivemos que nós saber fazer suporte avançado de vida. Nem todos os profissionais tinham, nem todos os profissionais têm a prática. Nós tínhamos auxílio de especialistas de imunoalergologia que fazem consultoria e consultas presenciais para distrinça de vacinação em contexto de comunidade ou hospitalar. Foram essenciais e foi uma, uma mais-valia. Foi diminuto foi bastante diminuto. Nós precisávamos de colegas hospitalares que nos tivessem vindo ajudar, porque esta não foi uma guerra só de cuidar -se dos cuidados seus primários. Esta foi uma guerra de Portugal, da Europa e do mundo. Doutor, nos assinto mesmo
0: mesmo para, para terminarmos. Numa futura pandemia, acredita que vamos conseguir pôr em prática uh, soluções com base naquilo que aprendemos com esta?
1: Eu espero sinceramente que sim. Eu espero que consigamos tirar uh, as relações devidas sobre aquilo de forma positiva e aquilo que foi menos bom ao longo desta pandemia e consigamos estar mais preparados para responder a uma situação destas de medicina de catástrofe. Não sei se precisaremos obrigatoriamente todos de uma formação em medicina de catástrofe de forma muito alargada, mas se calhar o que precisamos todos claramente é de seguir o exemplo dos profissionais de cuidados de saúde primários e dos médicos de família. Ter esta capacidade de adaptação, ter esta capacidade de resiliência. Que não é para
0: todos, de facto. Que não é
1: para todos. Ter esta capacidade de trabalho em equipa e, e de sermos exigentes. Sermos exigentes com quem está acima de nós, com as nossas filhas, com as nossas tutelas, para que elas sim também estejam preparadas para estas situações de catástrofe. E para que assumam as suas responsabilidades. E essas responsabilidades são orientar de forma clara quem está no terreno e dizer-nos exatamente aquilo que precisamos de fazer, ouvindo quais são as nossas necessidades. Eu não posso deixar de enfatizar este papel que os médicos de família tiveram e certamente que a Medicina Geral e Familiar aprendeu muito com esta pandemia e vai colocar muitas coisas boas em prática nos próximos anos, assim faça todos os intervenientes que estão à nossa volta na área da saúde.
0: Muito obrigado a ambos, em nome dos portugueses, obrigado. <risos> obrigado, obrigado aos médicos de família, muito obrigado Dr. Nunes Jacinto e Dr. Pedro Barreira, falámos hoje sobre cuidados de saúde primários no pós-pandemia, para a semana voltamos, até lá continua a acompanhar-nos no nosso site em saudemais.tv, mas também nas nossas redes sociais. Há sem dúvida um corpo clínico de excelência em Portugal que passa aqui, no S+.